0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。昨天我们说到观察权力这个东西，我们不能只看舞台上表演的那些角色，还要透过这些角色看到他们背后的权力基础。这让我想起来考古界近年来的一些新结论，就是埃及的金字塔它到底是怎么建造的嘞？过去一般都认为啊，金字塔是古埃及法老拿着鞭子赶着几十万奴隶建造的，没日没夜的干了几十年。这种说法是来自于希罗多德的历史，可这事儿啊，真的架不住细想。希罗多德是啥时候人呢？古希腊人，距今两千多年。可是他到 a 级看到金字塔的时候，距离金字塔建造有多少年呢？嘿嘿，也是两千多年。也就是说，他说金字塔和我们说他古希腊那个时候的事儿是差不多的。那记载的准确性有多少？您就想去吧。最近几十年的考古发现提出了一个违背我们常识的结论：建造金字塔的根本就不是奴隶，而是一般的自由民。一九九零年的时候啊，考古学家发现了一处遗址，距离金字塔不远。他们推断这就是当年建造金字塔的工人的墓地。在这个遗址中发现了好多证据，比如说，很多人呢、啊、在生前都有证据证明啊，他们接受了很好的治疗，甚至是很复杂的骨科手术。很明显啊，如果是奴隶，奴隶主不可能为他提供那么昂贵的治疗。还有大量的妇女和儿童的骨头也在这儿被发现，这说明当时的工人是和妻子和孩子住在一起的，这明显也不是奴隶的生活方式啊。后来证据就越来越多了，比如说在一块石板上还发现了工人的出勤记录，什么生个病啊，给亲人扫个墓啊，自个儿过个生日什么的都可以请假的。最奇葩的请假理由居然是：哎，我昨天晚上喝醉了，所以今天要请假。这就分明不是奴隶可以享有的待遇了。其实啊，对我来说，这些考古发现只是一个侧面的证据，它就是突然提醒我回到一个常识。对呀，一个复杂的系统，它怎么可能是奴隶建造的呢？比如说，我们中国的秦始皇的万里长城啊，那确实是可以，因为我们那时候长城不是像现在我们看到的是砖块砌的啊，而是夯土建造的，是大量简单劳动的大量重复，那就确实可以靠国家的大规模动员能力来实施。但是金字塔完全不一样，要知道金字塔不是一个实心的建筑啊，不是我们外面看上去那个简单的四棱锥啊，它是法老的坟墓啊。其中有主墓室、副墓室，有墓道，那么大重量的石头压在上面，那可不是一件好玩的事儿啊！如果力学结构设计有偏差，整体结构都可能走形，甚至是塌方，更别说屹立四千多年。设计还只是第一步喽，那工程就更复杂了。我就拿最简单的石块开采来说啊，在那个时代的难度超乎想象，因为当时没有任何自动机械啊，甚至连铁器都没有啊。要开采几吨重的石块，咋办呢？哎，现在猜想是这样，就是在石头上用柴火堆出一个大概的形状，然后用火烧，等烧到一定程度之后呢，在上面泼水，迅速降温，就是利用热胀冷缩的原理，让石质变脆，然后工人们再一点一点的把它敲开。这个过程，开采一块石头要重复好多次，然后才能把石头开采出来。然后还有远距离的运输嘞，还要把它堆成一个巨大的锥形嘞，是怎么做到的？虽然到现在关于金字塔是怎么建造的工程细节，基本上还是科学家们的推测啊，但是有一点是肯定的，只要它不是外星人建的，它就一定是一个极其复杂的系统工程，复杂到需要大规模的主动协作，需要每一个参与工程的人自觉自愿。需要每一个岗位上的人尽其所能地想方设法克服一个又一个工程上的难题，哎，这就说到这个事儿给我的启发了。自由是创造的前提，这个道理大家都懂吧？哎，但是解释历史的时候，我们往往又会忘记这个规律。比如说，美国南北战争之前，为什么南方是奴隶制，北方是自由民呢？最根本的原因不是当事人争论的那些观念上、道德上的理由，根本的原因就是南方经济的基础是棉花，不需要大规模复杂的自由协作，把奴隶驱赶到棉田里就可以生产啊。而北方经济的基础呢是工业，事实上它也不可能用奴隶啊。我可以想象一个场景啊，假设你是一个工厂主，现在免费给你十万个奴隶。就算他们老老实实的听你指挥，但是请注意，他是奴隶，所以他没有丝毫劳动的意愿，他只是也不反抗而已。那请问你怎么让他学会在一个工厂的流水线上工作嘞？你鞭子举得再高也不行的。越复杂的事儿就越需要有尊严、有自由的人。话说吴伯凡老师在《博凡日之路》这个专栏里提到一本书，叫《清单革命》啊，里面就说到世界上的事儿分三种。一种是简单的事比如造汽车啊，汽车很复杂呀，但是因为只要按图纸生产，确定性很强，所以还算是简单了。那第二种是复杂的事比如造火箭啊，各个系统必须精密配合，出不得半点的差错。那第三种呢，是超级复杂的事比如说教育孩子。所以啊，即使是在农耕时代啊，在前现代社会，虽然社会很简单，但是教育孩子的人，你也必须给他自由和尊重啊。你能想象你是用奴隶来教育你的孩子吗？这是超级复杂的事儿。所以，我们中国古人有一句话叫“爱子敬先生”，什么意思啊？就是爱你孩子最好的方法就是敬重教他的老师。这是不可能用奴隶完成的任务啊。就拿我们公司来说啊，我们的天猫店啊，生意也不大，就一个小伙子在管，他懂的那些东西，我们其他人都不懂了，更别说管理他。他干活的时候，我们是连话都插不进的，那怎么办呢？哎，只有一个办法，给他最充分的自由和尊重。人越来越自由，这个进步的背后，是现代社会人和人之间协作关系越来越复杂的结果。再说一个例子啊，几年前我看到一篇文章，当时就觉得大受启发，然后就看了这个作者所有的文章和书，甚至打飞机去美国见这个作者，邀请他来得到 APP 开了一个订阅专栏。他就是著名的万维刚老师，他那个专栏就是《精英日课》，这是得到 APP 里面认知含量最高的专栏之一啊。我还是回到那篇文章啊，当年打动我的那篇文章，他是讲权力运行的本质。那篇文章啊，劈头就举了一个例子： 1 9世纪的比利时国王利奥波特二世，在比利时，他的形象是一个很贤明的君主啊，在任40年，推动了比利时的民主改革，给成年男子选举权，给工人罢工权利等等啊。可是，同样是这个人，在比利时的非洲殖民地，就是今天的刚果，却是以残暴而著称啊。他滥用酷刑，有数字说他迫害死了一千万人。哎，这就奇怪了，同一个人为什么一面是君子，一面是野兽呢？从今天我们讲的这个角度就可以解释了。比利时社会发育程度高，他必须要给更多人自由，争取更多人的支持，他就是贤明君主。而非洲殖民地呢，社会运转不需要那么多人进行复杂协作，所以他只需要搞定很少的一些人，就可以肆意盘剥当地的资源。至于自由，嘿嘿、哎，他为什么要给当地人呢？所以啊，从一个比较长的历史时段来看，自由不是谁赐予的，自由是我们凭借一身本事，并且进入越来越复杂的合作网络，整个环境不得不给我们的。刚才啊，我提到的那篇万维刚老师的文章，您可以在得到 APP 的首页找到今日学习页面，滑动到本期节目的下方阅读。或者您直接到万维刚精英日课的订阅专栏里，也可以免费看到它。这篇文章很长，但是真的值得一读。